0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hacer una... siempre para recordar y, y dejarlo dejarlo hablado, ¿no? Experiencias de que tienen que ver en parte con la medicina, pero que tienen que ver con, también con el tipo de organización social y con el tipo de de trato hacia, hacia los demás, hacia los pacientes y todo. Y en dos partes, una primera parte recordando esa experiencia fantástica, claro, de los años 70, ¿no? pero de la experiencia de, de China, ¿no? Era la China de Mao, no es la misma China de ahora, pero eh, había muchas cosas que dejaban... Eh, Enseñanza. Vamos a empezar con esto. Y la segunda parte de Estados Unidos, de algunas cosas muy puntuales eh, que pude vivir en, con la medicina de Estados Unidos que tienen también este, sensaciones ambivalentes. Los chinos estaban recién organizándose, saliendo de las hambrunas, organizándose como sociedad, y en medicina este, le faltaba de todo entonces eh, estaban muy, muy interesados en el convenio que habían hecho con Argentina no eh, un país China en esa época un país totalmente aislado del mundo así que eh, ese convenio para ellos era muy importante ¿no? y la relación que habían hecho eh, que la había generado Perón no eh, bueno y qué pasaba en medicina en medicina, ellos tenían una cultura milenaria con la medicina tradicional china. Y, bueno, llegaban tiempos en que iban incorporando los adelantos de la medicina occidental, lógicamente con la lentitud necesaria para poder transmitirla a toda su población, pero fueron muy inteligentes. ¿Qué hicieron con la medicina tradicional china? La incorporaron como este, medicina válida y lo, los profesionales que trabajaban, y que, los médicos que, chinos que se recibían y estudiaban, estudiaban la medicina occidental y la medicina tradicional china, ambas. ¿eh? Eso que habían desarrollado con una cultura milenaria y la, fueron, y la seguían perfeccionando y la seguían adaptando, y creo que en ese aspecto muy, muy sabio por parte de ellos, ¿no? No, no se deshicieron de lo, de, de lo empírico, tradicional, que venían de antes, sino que lo incorporaron y lo fueron mejorando en paralelo al desarrollo este, que venía de Occidente, ¿no? Con toda la tecnología y con todas esas cosas. Y recuerdo como anécdota de de la medicina tradicional china que una mañana que teníamos que ver, allá trabajábamos muchísimo, nos levantábamos re temprano bajábamos, estábamos en el hotel, bajábamos a desayunar y una mañana éramos cuatro nosotros y de ahí nos venían a buscar los chinos y ahí salíamos para todo el día, conferencias, este, reuniones de todo medicina y política, las dos cosas y una mañana bajamos a desayunar y, y Bajamos tres, Liota no baja, se queda en la, en, en la habitación, rarísimo, porque el tipo era, era además de ser el jefe, era puntual, tipo, qué sé yo, ascético, bueno, no sé. Eh, no bajaba, no bajaba, bueno, nos preocupamos todos, subimos a golpearle la puerta de la habitación que le, que le había pasado. Y bueno, entonces dicen, pasen, entren, qué sé yo, estoy en la cama. Está, bueno, estaba en la cama y estaba con un poco de fiebre y, y un cuadro este, con rinitis y un, un cuadro de tipo gripal. Y entonces no tienen un, un antipirético este, para bajar la temperatura. Bueno, nosotros no teníamos, bueno, los chinos que estaban ahí con nosotros, empezaron enseguida con sus reverencias y con sus cosas, dijeron, quédese tranquilo, no está, usted está en China, estamos en China, y ya lo vamos a curar inmediatamente. ¡Ay no! Dijo <ríe> Liotta. <ríe> bueno, cuestión que en cuestión de, de, no sé, minutos, aparecieron con unos brebajes ¿eh? enormes, ¿eh? no sé, de hierbas, de cosas así tradicionales, china, y entraron a la habitación. Yo estaba presente ¿eh? en la habitación de Leota, haciéndole el aguante, estaba ahí con fiebre, se sentía mal, estaba solo. Y yendo lo vio. Domingo dijo, no, este, no, no, yo me voy a poner bien enseguida, denme 24 horas, estoy en reposo y después ya, este, no, de ninguna manera usted está en China, tiene que tomar esto, tiene que tomar, idiota que no, y los chinos que sí, ahí estabas en China. Entonces, Tuvo que tomar, parecía que le estaban haciendo una enema al pobre idiota. La cara que ponía no podía, bueno, ya está, no, no, a todo lo tiene que tomar. Bueno, le hicieron tomar eso, bueno, no sé, no sé cómo, cómo pudo tomarlo el doctor. Este, conclusión, bueno, le dieron todo eso y lo dejaron en reposo en cama, obviamente, y bueno, salimos nosotros tres a hacer las actividades sin... Sin el, el, el jefe, digamos. Bueno, y a la mañana siguiente le tocó una nueva dosis de eso que ya esa se lo tenía que poner medio con un chaleco de fuerza. Bueno, se la mandaron, no sé, pero esos cuadros gripales que tardan unos días en irse, al día siguiente estaba trabajando, no tenía. Ni una secreción, no tenía nada. No sé, algo tenía esa medicina tradicional china que llegaba a donde tenía que llegar. Bueno, es una anécdota nomás. Este, finalmente, el doctor agradecido ¿eh? a la milenaria medicina tradicional china. La otra cosa impresionante que que vimos en la época y también fue eh, lo que hacían con la acupuntura con la acupuntura, bueno, para el tratamiento del dolor ni que hablar, pero ellos que estaban con dificultades para la adquisición de drogas y de muchas cosas empezaban estaban aplicando acupuntura como anestesia lo cual es una cosa bastante brava, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de ir a ver cirugías que estaban, porque ellos nos invitaron para que fuéramos a ver, pacientes que estaban operando de, no sé, uno le estaban haciendo una gastrectomía, le estaban sacando el estómago y el paciente no tenía ninguna droga, estaba con acupuntura, después Despierto, completamente despierto y hablando. Tal es así que cuando ingresamos al quirófano, este, el paciente eh, que tenía eh, todo el abdomen abierto y la característica, claro, la acupuntura te saca absolutamente el dolor, pero no es relajante muscular. Entonces los médicos chinos que estaban operando, estaban entre dos, hacían fuerza porque las vísceras se les venían encima. Claro, no hay relajación muscular. Pero bueno, así todo lo operaba y el paciente despierto y, y entonces íbamos a la cabecera eh, que veíamos que el paciente nos hacía gestos y qué sé yo, y él, en chino obviamente nos hablaba y hablaba... Eh, a ver, ¿no puede traducir qué está diciendo este, este eh, pobre chino con la panza abierta que nos está hablando los extranjeros argentinos que estamos ahí? Bueno, y todo un espiche, un discursito tenía, que seguramente se lo habían dado, pero pues decía, bienvenido a los médicos argentinos que vinieron a ayudar este, a los médicos chinos y que están presenciando ahora mi cirugía. Y él, tenía, él podía distinguir víscera con, con víscera lo que le estaban haciendo, ¿eh? impresionante. Y después pasamos también a otros quirófanos, estaban operando de tórax, no sé si no, no recuerdo si era pulmón que estaban operando, también así el paciente hablando, a este, totalmente despierto, yo no sé, este, eran chinos obviamente, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que no, 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 en la fase no se les veía un gesto de dolor, ¿eh? una, una mueca o algo que indicara que lo que les estaba pasando. no. Y uno tenía abierto el abdomen, el otro tenía abierto el tórax y un montón de tipos trabajando adentro. Bueno, qué cosa, ¿no? Eh, bueno, los chinos una cosa muy, muy, muy particular, pero cómo aprovechaban eso, y después vuelvo a los chinos cuando vinieron a Argentina, pero también recuerdo también la experiencia que nos llevaban a. nos llevaban a todos lados, no sé, si, un día nos llevaron, ellos, no me acuerdo cómo se llamaban las unidades eh, que ellos habían montado para la organización de los campesinos, que era eh, fundamental porque la mayoría eran campesinos. Y bueno, y los tenían, eh, habían armado, es decir, vos veías, salías eh, vos, dentro de las mismas ciudades, si había un pedacito de lugar, un pedacito de tierra, de algo, eso estaba cultivado. Estaba cultivado, no había una cosa. No, no ibas con, con el auto haciendo recorrido, no había un lugar que no estuviera cultivado no y, se, y saben qué porcentaje de, 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 de la tierra total de esa China grande es cultivable el 14% y con eso tenían que comer todos los chinos, miren si le daban duro bueno, cuando fuimos a pasar el día con los campesinos qué, qué experiencia, qué gente ¿no? Toda, hiper sencilla y nos llevaban, nos mostraban todas las tareas que hacían en el día, pasamos el día, nos llevaron a comer a las casas donde ellos vivían, los vimos cocinar, claro, no eran las mismas comidas que nos daban en los hoteles, y eran comidas que hacían ahí en el campo, inclusive eh, comida china, obviamente, pero no sé, para, 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 para mi gusto, con un contenido graso extremadamente alto, que yo no estaba acostumbrado, así que prácticamente no la podía digerir. Yo me comía el arroz, que el arroz siempre era riquísimo en China. Pero bueno, compartías con los campesinos, ¿no? Traductor mediante y todo este, una experiencia impresionante. Bueno, decía que después, pasado un poquito los años de plomo, este, los chinos siguieron viniendo a este, Argentina y algunos se quedaban meses y otros se quedaban años y uno de los que vino era uno que venía a perfeccionarse en anestesia pero que era un maestro de la acupuntura ese estuvo casi un año el doctor Chen y, y me acuerdo que en todo el hospital durante ese tiempo tipo médico o enfermero o cualquiera que tenía un dolor, de cualquier índole, dolor lumbar, de la columna, de las cervicales, de las articulaciones, de lo que se te ocurriera, venía este chino con la acupuntura y era impresionante. Se acababa el dolor, era, era, qué sé yo, era un mago con la acupuntura, ¿no? Y entonces tal es así que tan admirados estaban todos con, este, con lo que hacía este médico que un, el jefe de anestesia nuestro le dice, oye, ¿no te animas a hacer un, un caso sencillo, alguna cirugía sencilla o una anestesia con acupuntura acá? Y el doctor Chen, que no era ningún sonso, digo, dijo, no. La acupuntura para anestesia es con los chinos. A ninguno que no sea chino le voy a hacer eso. Está bien, es con los chinos, ¿no? Se ve que hay que tener una postura y algo que... Con mucho criterio este doctor Chen, no se, no se atrevió nunca a hacerlo con uno, este, con uno occidental. Pero bueno, fantástica la experiencia con los chinos, iban llegando, venían anestesistas, cardiólogos, cirujanos, de todo. Bueno, y el hecho que yo había estado allá para ellos era... No sé, los que habíamos estado allá éramos como unos personajes para ellos, así que se relacionaban... Este, eran muy agradecidos y bueno, siempre estaban, estaban con nosotros, por más que hacían otras especialidades y bueno eh, tenés que retribuir entonces bueno, tendría que invitarlos a, a almorzar a algún restaurante alguna vez lo hacíamos así en forma grupal, pero bueno, yo, yo individualmente no podía este, estar llevando al restaurante, entonces bueno, también quería tener gestos, que no de, de cariño, de amabilidad entonces yo Terminaba invitándolo a, a, invitándolos a cenar a mi casa. Esto se había planificado con mi mujer. ¿qué le, ¿Qué le podemos cocinar que les guste a los chiros? Bueno, no sé de dónde. Sacó y empezó a cocinar. Y era, no sé, era un pelleto cortado en pedacitos chiquitos, no sé, con panceta tipo guiso. No me acuerdo. Era una combinación de cosas con cremas y cosas... El asunto que eran cuatro, creo que habían venido esa noche. Uy, se enloquecieron con esa comida que había hecho mi señora. Bueno, fue una cosa impresionante lo que les había gustado. No paraban, no paraban de alabar. Tal es así que después cada chino que venía le preparaba la misma comida. Y después cuando dejaron de venir los chinos, y mi mujer me preguntaba, ¿qué tiene ganas de comer? Y yo decía la comida de los chinos, porque a nosotros también nos gustaba. ¿Qué experiencia esa con los chinos? Y, y las cosas de la, de la embajada china, este, el embajador chino también nos tenía un... A mí particularmente me invitaba a la embajada, con, bueno, cuando muere Mao, era el año 76, años año de plomo tremendamente, yo entrando a la embajada china, ahí en la calle este, Republiquetas, era ahí en Saavedra, este, para participar del acto, bueno, y, y con, las con las conmemoraciones, la fecha todo todo una, una relación, y bueno, me habían suscrito ahí a lo, al... al a la este, revista que tenían ellos, que, ya se, que se llamaba Pekín Informa, en, en español que estaba, y esa me la mandaban como suscrito toda, una por semana llegaba a casa el Pekín Informa, y encima también me habían conectado para que mensualmente me llegara novedades de la Unión Soviética. Así que yo no sé si el cartero, menos mal que no era amigo de los policías, los mil hijos, porque durante todo el proceso seguía recibiendo todo eso. Pero una cosa que yo, de los años de, de plomo, digo, este, yo nunca quise quemar ni romper las cosas que tenía, y menos las que había traído de China, que me había traído... Todos, este, pinturas este, de Ho Chi Minh, de Lenin, de, bueno, de los que, de Mao, obviamente, el libro rojo, este, montones, este, novelas chinas, este, bueno, montones, montones de cosas y esas las tenía en la parte de atrás de la biblioteca, pero yo, es que sé yo, eran parte mía, estaban en una dictadura. Tremenda, pero eso era parte mía. Así que la parte de atrás de la biblioteca la conservé y las tengo. <ríe> y las tengo. Bueno, qué que, que linda experiencia que duró también con los años, porque como digo, después de los años de plomo siguieron los chinos y seguimos ahí hasta en los 80 también este, la relación con, con muchos de ellos. Todos muy sencillos. Este, muy, muy este, capaces para la especialidad que estaban haciendo y a ellos les sirvió mucho ese contacto con Argentina. Y todo finalmente se había generado en un acuerdo Perón-Mao, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, saludamos a los chinos y nos vamos a la otra parte, ¿no? Este, por suerte, yo iba mucho a los congresos internacionales y obviamente charlaba con los colegas. Y me, a mí me habían dicho varios colegas norteamericanos, si vos querés ver buena tecnología en Estados Unidos tenés que ver una cosa, no vayas a los grandes centros, andá a los centros universitarios, porque ahí es donde se hace bien la tecnología y tenía toda la razón. Y resulta que tenemos la suerte de hacer un convenio con el hospital italiano para adquirir este, mediante la compra de, de tecnología se hacía un convenio que se extiende para la compra de corazones artificiales en esa época que no había nada acá en Argentina y que incluían eh, esa compra de corazones, Era una inversión creo que como de 500 mil dólares, algo así, que él hacía la empresa que proveía y después el hospital le iba pagando toda la, la tecnología y los insumos que le iba comprando a la empresa, ¿no? un acuerdo a largo plazo. Y fuimos entonces seis médicos, creo que éramos tres cardiólogos y tres este, cirujanos, a hacer el entrenamiento, que era indispensable para la, la colocación, para que te dieran el, eh, la habilitación para colocar un, un corazón artificial de la época, este, a la Universidad de Columbia, en Nueva York. Un entrenamiento feroz, pero era una universidad que la tenía re clara, eh, in, con, de una intensidad tremenda, estábamos todo el día, eh, actividades teóricas, actividades prácticas. Cuando venía el momento del mediodía, que sería que... como para comer algo, venía todos los días, siempre era lo mismo, un sanguchito de verdura. Y, pero mientras comía el sanguchito de verdura, tenía que cerrar la boca porque eh, tenías que seguir hablando, porque no paraba, no paraba eso por el almuerzo, y seguía así todo el día. Fueron, no sé, siete días y después toda la parte experimental donde había que poner, y tenían un ritmo, pero una, nada, una eficacia para hacer las cosas y para transmitirlas, y claro, muy entrenados, se dedicaban a eso también, no solo a colocar corazones artificiales, sino a enseñar, era una escuela, era una escuela para colocación de corazón artificial, la Universidad de Columbia en Nueva York, y bueno, este, me acuerdo que cuando estaba con la ternera a mí me tocaba como cardiólogo junto con el doctor Omar este, armar el corazón mientras los cirujanos estaban ahí este, invadiendo a las terneras y, y el corazón venía totalmente desarmado, nos habían explicado mil veces, pero claro, uno este, no quiere equivocarse cuando está haciendo las cosas por primera vez, quiere poner la válvula biológica con el injerto, con este... este los ventrículos y lo, todo lo que sea, entonces lo iba haciendo y se ve que iba a una velocidad <risa> no muy veloz, porque no me quería equivocar, ¿no? Omar me decía, sí, mira, y sí, y entre los dos iba, y yo era el que lo hacía manualmente. <risa> y entonces se ve que no, no iba al ritmo necesario, y entonces eh, de, mi instructora norteamericana la recuerdo bien Linda se llamaba de nombre Linda Mongero, excelente docente este... Se puso atrás mío con un respeto pero responsabilidad y me agarraba los antebrazos para que mis movimientos fueran más veloces, para que llegara al mismo resultado. Bueno, increíble ahí este, lo que nos transmitieron los norteamericanos ahí en la Universidad de eh, Columbia en Nueva York, y yo había caído a Nueva York, creo que era, no sé, fin de noviembre ya, Casi ya hacía mucho frío en Nueva York. Yo había ido con un saco, ¿no? Porque se suponía que bueno, iba a hacer un curso, tenía que estar bien arreglado. Y mi abrigo era, un, porque había podido poner en la valija, era un impermeable de esos finitos que tenía. Eso es lo que tenía. No podía andar en la calle, hacía 11 grados bajo cero, era una cosa de loco. Y entonces todos me veían que yo andaba tiritando por la calle y me dicen: anda a Macy. Macy, una, una torre de una, una tienda de, de, de ramos generales que estaba cerquita ahí de donde estábamos parando, y me fui a, a, a Macy y fui a buscar, yo no tenía plata <ríe> me fui y empecé a buscar las ofertas y así colgado, así como oferta, pero que no tenía nada que ver con los precios de las otras cosas. Y Macy se caracterizaba por tener ese tipo de ofertas así especiales. Un camperón, un camperón impresionante, así para el abrigo, para la zona de mucho frío. 50 dólares. Bueno, 50 dólares. No sé qué años eso que lo compré. Bueno hoy la estoy usando, ¿eh? con esa me fui a Ushuaia, a cualquier lugar del sur, nada, ahí no entra nada, bueno, bueno, se me, se me cambió la vida en Nueva York con eso, pude ir al Central Park, pude estar, porque yo me, cuando terminó, cuando terminó de esa formación y que nos dieron el, el diploma, el certificado y acreditamos para el corazón artificial, los demás se volvían, pero yo me quedaba porque había recibido también una invitación para ir al centro más grande del mundo que es la Cleveland Clinic en la ciudad de Cleveland eh, donde había estado Favaloro, justamente ¿no? que se había transformado en esa época eh, en el, el, el centro de, de mayor importancia en cirugía cardiovascular del mundo pero oh, un lugar privado, ya no era una universidad pero bueno, había un médico argentino que estaba haciendo ahí una beca, bueno, que después finalmente le fue bien y se quedó ahí, lo contrataron. Eh, y había conseguido, bueno, para poder ir a visitar, que no cualquiera entraba ahí este, y ver lo que estaban haciendo. Pero, claro, medio me lo habían anticipado los otros colegas. Bueno, voy... Entonces tenía que hacer un par de días más en Nueva York, que me tuve que alquilar un, hotel, un hotelito de, de uno por uno y medio, porque los precios de los hoteles ya se había acabado, lo que teníamos de alojamiento pago, todos se fueron, estaba, tenía que aguantar un par de días para que se cumpliera la fecha para ir a Cleveland, bueno, ahí hay 100 dólares, no lo que había podido conseguir, este, nada, apenas entraba ahí, pero bueno, nada. Me, llego a Cleveland, claro, eh, hotel en, dentro de la clínica. Me reciben llenando toda la forma y todo, no entraba cualquiera ahí. Y vos estabas en un hotel que estaba adentro, digamos, el hotel estaba incluido con la clínica. Yo en Cleveland lo único que conocí fue la clínica. No, no, no anduve por otro lado que no fuera el aeropuerto y esa clínica donde estaba el hotel o sea que salías salías del hotel increíblemente y tenían unas normas que era para todo todo era como una maquinaria que no podía parar no podía parar entonces salías de, de, de ibas a desayunar y ya te ponías el, el, el ambo con el que después ibas a ir a la cirugía porque ahí la zona del hotel y la zona del comedor y la zona de los quirófanos usaban la misma ropa, que nosotros no estábamos acostumbrados, nosotros siempre nos vestimos para, con ropa especial para entrar en quirófano bueno, ahí era todo, todo el área la tenían tan, tan libre de contaminación que andabas por todos lados, pero bueno esa era la parte, la parte este, eh, buena, organizativa que tenían. Ahora era impresionante, ¿no? El centro que más... Y además que tenía una influencia en todos los centros del mundo, lo que decían ahí, y desarrollaban una técnica, salían todos después a replicarla en cualquier, en cualquier lugar. Y eh, ellos seguían por la eficacia, ellos necesitaban hacer mucha cantidad de casos. El cirujano principal, el doctor Cosgrove, que era tipo famoso y qué sé yo, empezaba a operar ¿eh? y operaba en una mañana, no me acuerdo, siete u ocho pacientes, pero entonces, ¿cómo hacían ellos? Fíjense en qué lugar quedaban los, los pacientes, ¿no? Empezaba por un quirófano y entonces, no sé con qué, ellos lo tenían todo calculado, eh, 45 minutos después o una hora después, dormían en otro quirófano al, al paciente número 2 que iba a operar ese mismo cirujano Y eh, 45 minutos después a, al número 3 y así al 4 y así al 5. Y justo cuando voy yo me toca y lo voy a ver... Yo estaba ahí con el, el, el jefe de que manejaba toda la tecnología, que hicimos este, una, buena, una buena relación, y justo estaba con el quirófano 1, y me llamó la atención porque lo vi que estaba abordando, en un paciente complejo, y no me gustó la forma que lo había abordado, le había llevado mucho tiempo, lo veía nervioso al tipo, qué sé yo... Me parece que no había agarrado el mejor rumbo para, para hacerlo, no sé por qué, porque no es un excelente cirujano, pero no sé por qué había tomado esa determinación, cuestión que cuando termina el, el procedimiento él tenía que estar ahí y pasar al otro quirófano. El corazón lo había hecho con lo que se llama con una técnica de corazón fibrilado. Por eso se bueno, se podía hacer, pero en casos que no duraran mucho tiempo. Bueno, a él se le había complicado. Y le duró un montón y entonces no lo podían desfibrilar. Y el tipo se entró a poner loco porque en los cinco quirófanos de al lado había tipos que estaban dormidos esperando que llegara él para operarlos. Entonces, ¿en qué lugar está el paciente? Si el tipo se complicó en el primero, entonces el tipo le agarró un ataque de locura, empezó a insultar pero de una manera grosera, como si la culpa la tuviera el anestesista, el cardiólogo, una, se puso tan mal la cosa que yo me fui del quirófano, ¿no? porque estaba el tipo como loco, no lo podían sacar de la fibrilación. Me voy a los, a los quirófanos que estaban esperando que llegara y le preguntaba al, al que estaba, al técnico de anestesia, que era el único que estaba, toda la habitación cerrada, y el, el quirófano cerrado y el paciente dormido. Digo, ¿Cuánto hace que está dormido este paciente esperando? Y lamentablemente llevamos ya tres horas. Tres horas de anestesia esperando que venga tu cirujano. Papá, ¿qué prioridad le estás dando a tu paciente? Y el que está más allá capaz que lleva cuatro horas. No importa, acá lo que importa es lo que tiene que hacer el cirujano. Todo lo demás está en función de eso. Así que el tipo se chupaban unas anestesias infernales. No era eso la única cosa. Armaban las cosas. Como los fines de semana tenían mucha urgencia, armaban todas, todas las tecnologías, cargaban todos los sueros, que uno sabe que el suero no lo puede tener mucho tiempo, por más cuidadoso que sea, este, fuera de sus envases originales, este, cargando reservorios y cosas, porque eso se contamina. Eh, y ellos habían hecho estudios, bueno, no eran, no, no eran improvisados, tenían un cuerpo de ingeniería, tenían todo este, gente epidemióloga, infectóloga, que estudiaban todo y estudiaban que ahí en Cleveland no se contaminaba. Bueno, entonces el, el día viernes, este, a, o sea, armaban las cosas no para el paciente, la armaban para que siguiera la máquina de hacer chorizos, ¿no? La máquina no podía parar, entonces el viernes dejaban todo armado para todo lo que pudiera caer el fin de semana. Lo mismo para asistencia cardíaca para asistencia respiratoria, todo estaba prearmado. Lo hacían bien, pero vos decís, no lo estás personalizando con el caso, ¿no? Es una cosa que tiene una, una doble vara y habían desarrollado unas ciertas técnicas, el, el, el agua que venía por, por, las, este, este, por los caños, digamos, el agua caliente, el agua fría, la, la habían hecho de tal manera que le servía para poder manejar la temperatura de los pacientes, una cosa loca, pero todo era así global, todo era para no equivocarse, todo era estándar, a todos la misma tecnología, la misma, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sabemos que... Los pacientes no son todos iguales, ¿no? Entonces, se priorizaba la habilidad del cirujano ¿eh? y el resto de cosas uniforme para todos. Inclusive, buscaban aprovechar al máximo las cosas, entonces sacaron unas técnicas que consistían en usar las mismas, los mismos reservorios que usaban en quirófano para aspirar después la sangre, este, de que el paciente en el sangrado de las primeras 24 horas en el posoperatorio y lo hacían de una forma tan aséptica que, bueno, aparentemente les iba todo bien hasta que después pasó el tiempo y se demostró que esa sangre recuperada que se la devolvían al paciente era dañina, le provocaba más sangrado porque era sangre activada, pero durante años hicieron eso, ¿eh? Cabezas duras durante años. No solo eso, sino que como ellos inventaron esa técnica, obligaron a todas las compañías del mundo que fabricaban cosas esos tipos de, de reservorios a hacerlos con los tapones necesarios para hacer la técnica de la Cleveland Clinic. O sea que se empezó a usar con, en todo el mundo, lo mismo pasó con un eh, vacío que usaron y que los ingenieros tenían una planta de ingenieros fantásticos, pero resulta que no era lo mejor usar eso que ellos habían hecho. Les daba resultado porque podían masificar así las cosas. Y la medicina, aunque sea la cirugía, aunque hagas 50 casos por día, que eh, la mejor medicina es la que vos le das al paciente, ese, a ese paciente, lo mejor que tenés para darle. Y eso no se da en serie, se hace en forma individual. A cada uno lo mejor. Eso es pensar en el paciente. Entonces resulta que la gran, la, gran la, la clínica más importante del mundo, la que más casos hacía, la que era modelo para todo, hasta para diseñar tecnologías, para hacer cambios y para todo, el paciente era uno más en la fila. Tal es así que después, pues yo, yo, yo cuando me fui, pues a mí me trataron bien, ningún problema, estuve creo que tres días ahí, dentro de la clínica. <risa> me acuerdo cuando salí a tomarme el salí para tomarme el taxi para el aeropuerto. Bueno, estaba nevando, a ver, el frío, el frío era insoportable y el taxista que me va a llevar un, era un negro, este, ya bastante mayor y que yo que me estaba esperando ahí con el taxi. Y yo le comento, eh, qué que, que bien que se vino a vivir con, acá con este clima, ¿no? Este, generalmente están más al sur, que el clima es mucho más benigno. y el, el taxista se da vuelta y me dice, ¿usted cree que yo elegí venir acá? No, no lo había elegido, era lo, lo que había podido hacer. Pero bueno, tal es así que... Yo quedo en buena relación con el jefe de tecnología de Cleveland y en un, en un congreso nacional que hacemos acá en, en Buenos Aires consigo que un laboratorio me lo invite y viene a dar una conferencia. El eh, que manejaba todas las tecnologías del centro más importante del mundo, y cuando da la conferencia con todos nuestros colegas acá, él había traído todo escrito lo que hacía, y que yo le entramos a hacer ¿eh? preguntas, lo hicimos de goma. Lo hicimos de goma porque no tenía una razón para justificar por qué era todo estándar y por qué no se podía aplicar lo que más convenía para cada paciente. Bueno, así que a veces el primer mundo y la alta tecnología tenés que ver. Si lo hacés con un concepto universitario, docente, esto estás en la gloria, si lo haces con un concepto comercial puramente especulativo y para ganar dinero, y bueno, ahí tu paciente no va a ser más tu paciente, va a ser tu cliente, ¿eh? y, y a tu cliente, bueno, vas a tratar de hacer este, lo mejor, pero no va a dejar de ser tu cliente, yo me quedo contratar a los pacientes. Bueno, son anécdotas de distintas partes del mundo, lo dejo ahí.